0: 我热爱生活，喜欢旅行，但是我不喜欢毫无自由的跟团旅行，我不喜欢长篇大论的旅行攻略。听《格列佛旅行攻略》，用声音勾勒旅行梦想，用声音感受世界。格列佛，听的旅行攻略。各位听友，大家好，我是桑泽，今天用声音带你去旅行。走在被作家巴蒂韦伯称为欧洲最美的阳台的卢森堡街头。如果一时下起了淅沥的小雨，请不要着急，且在路边的咖啡馆喝杯东西，体验一下袖珍王国的慢生活。也许一会儿就会重新看到那灿烂的阳光了。本声音攻略适合两到三天的卢森堡自由行，攻略会介绍卢森堡吃喝玩乐各个方面。欢迎收听由上千为您策划，桑泽为您主持的私人定制卢森堡声音攻略。欢迎关注微信格列佛听的旅行攻略，有更多精彩目的地声音攻略等着您。卢森堡位于欧洲西北部，毗邻法国、德国和比利时，面积呢相当于中国的一个县。但别看它小，它可是有欧盟第三首都的美誉，因为包括欧洲法院在内的许多欧盟下设机构都设在这不过，尽管它有着诸如“千宝之国”。北方直布罗陀等许多称号，但它的本名其实来源于古德语，意为小城堡。公元前一世纪时，他被罗马凯撒军团征服。公元五世纪后，他成了法兰克王国的一部分。王国分裂后，他并入了神圣罗马帝国。1308年，卢森堡伯爵亨利四世还被选为神圣罗马皇帝，由此开创德国的卢森堡王朝。之后，他几乎参与了30年战争、尼德兰革命、一战、二战等所有的欧洲大战。如今的卢森堡，金戈铁马的嘶鸣早已远去，只有一座古老的城堡在金色的晚霞中提醒着游人那段血火交织的岁月。只是听说城堡里王子与公主的故事，倒不如亲身用两天左右的时间由南向北的横贯卢森堡来得过瘾。首战先去卢森堡的最野味的地方。佩德罗斯大峡谷，徜徉在林海绿野的欧洲森林中，连童话都会变得那么真实。大峡谷在卢森堡城西南，坐公交一百路到 Riscachen 站下车后，就是两个小时的峡谷之旅了。佩德罗斯大峡谷又被称作卢森堡大峡谷，是卢森堡市新老市区的天然分界。因为佩德罗斯大峡谷的百米宽度和六十米的深度，卢森堡在历史上一直被视为军事重地。依照峡谷的天然岩石建造了壁堡、泡门和秘密通道的佩德罗斯要塞，是这里曾经硝烟四起的佐证。时至今日，佩德罗斯大峡谷已是欧洲美丽的观光地。站在大峡谷上的任何一座桥梁上，都可以看到谷中两壁生长的郁郁葱葱的参天大树，树木种类繁多，生长方向各异，更显出了佩德罗斯大峡谷毫无拘束的自然之美。佩德罗斯大峡谷一旁的宪法广场一侧，有通向峡谷的古老石阶，沿着石阶走入谷底，在繁茂树木掩映中若隐若现的溪流便显现眼前。清热的溪水奔流在峡谷底部，在薄雾天气时观赏谷底风景，会令人预感峡谷之壮阔。坐在峡谷边的石椅上小憩，就再也不想离开，因为这里谷墙深巷僻静，绿树青藤缠绕，鸟语花香，幽静闲雅。街道非常干净，每个窗前总有鲜艳芬芳的盆花。这美丽安静的小城就是一个世外桃源。在大峡谷享受完自然清新风之后，我们再到跨越大峡谷的阿尔道夫大桥上去感受一下一度是世界上跨度最长的石拱桥的雄伟壮丽吧。这里呢，全天免费对外开放。阿尔道夫大桥是卢森堡最著名的地标之一，建于19世纪末至20世纪初。是一座由石头砌成、横跨卢森堡大峡谷的高架桥，此桥高四十六米，长八十四米，没有任何支柱的圆拱形石桥，却可飞架南北，悬于绝谷之上，攀过峭壁，只把谷地两边的新旧城连接起来，真可谓气势如泥如虹，令人赞叹。阿尔道夫大桥桥面呢有六车道宽，悬空高架，气势不凡。圆拱上有大小不一的桥洞，且支撑桥梁的拱门呈左右对称，显得十分的壮观。另外，值得一提的是它的风景，从桥上眺望远处的景致更是美丽万分，难以言尽。总之呢，它是卢森堡人的长城，也是欧洲地区杰出的建筑物之一。而离阿尔道夫大桥不远处就是卢森堡旧市区著名的宪法广场。其实步行就可以了，但是如果你从别处来呢？可以乘任意公交车到达哈姆雷尔斯车站后，向南走至峡谷边，看到前方陷入进峡谷边缘的中间有小金人纪念碑的广场集市了。这里同样也是全天免费对外开放的。修珍王国的广场自然也不大，一个小时也就足够玩了。广场上最明显的标志物就是纪念第一次世界大战阵亡卢森堡士兵的阵亡将士纪念碑，建成于1923年，在二战呢被毁坏之后重建。因此，就具有了双重的意义。纪念碑有12米高，是一座方尖形建筑。碑顶上站立着象征胜利的胜利女神像，女神像出自本地艺术家克劳斯之手。而分立在广场两侧角落，则是贝特留斯炮台和贝克炮台的地下入口处，而其对面则为圣母教堂。此外，宪法广场除了自身的美丽值得赞赏之外，它也很懂得欣赏别人的美丽。从广场往对岸远眺，可以看见阿尔道夫大桥以及许多优美的建筑物，绝对是观看大峡谷、桥梁、城堡组合的绝佳地点。到了宪法广场，又岂有不进圣母院大教堂去拜谒圣母的道理呢？它就在宪法广场的西北面，门票是免费的，不过开放时间有所规定，在每天的10点到12点和14点到17点30分都欢迎游客来访。圣母院大教堂建于1六1 3到一六二一年之间。以前这座文艺复兴式的建筑并没有当做教堂，而是作为教会学校。1935年扩建工程之后，三个尖顶的帽子被加上去，成了圣母堂。这座教堂呢，又被称为圣子圣母教堂，里面供奉的是圣母玛利亚。教堂北部门的结构呢，是文艺复兴时期艺术风格与巴洛克式风格相结合的产物。教堂内部金碧辉煌。内坛是以名贵的雪花石膏雕像，墙柱上雕刻着阿拉式图像。沉浸其中呢，那种庄严肃穆的神圣之感不觉涌上心头。即使是不信教的人，也能在这里享有片刻的宁静和和谐。经完了圣母，再去大公宫殿向卢森堡大公致敬吧。步行就可到达，不过可惜参观不是免费的了，成人需要六欧元，儿童需要三欧元。欧元是卢森堡的官方货币。目前的汇率约为一欧元等于 6.9 人民币。宫殿在七月中至九月初对外开放，星期三休息。此外呢，每天的10点、12点、14点、16点和18点都会举行禁卫军换岗仪式。如果能巧遇的话，就更完美了。大宫呢，就是卢森堡的君主称号。这座在圣母院大教堂东北约 0.3 公里的大宫宫殿，是卢森堡大宫的官方住址。同时呢，也是他行使作为卢森堡大公国首领职权的地方。宫殿建于1244年，卢森堡独立前的历史统治者们都把这里作为到访时的行宫。到1890年，卢森堡有了自己的大公阿道夫后，才开始正式成为大公府。建筑在历史上多次被修复，曾于1554年在一场大火中被毁坏的原市政府大楼呢，也与之连接起来，成为了一个整体。随后被其西班牙统治者重建，大公府的风格受到意大利文艺复兴的影响，内部装饰的十分精致，特别是主会厅、国王的房间和宴会厅，更加的是富丽堂皇、巧夺天工、流光溢彩，令人炫目。除了上述几处代表的景点外呢，欧盟的那些著名的下设机构也很值得一游。不过走了这么久，也到了饭点了，接下来我们还是拿起刀叉开吃吧。说卢森堡是一座美食天堂，一点也不过分。该国人民重视食物的质量，饮食文化中融合了法国的精致、意大利的浪漫和德国的热情，色香味俱全，堪称世界一绝。至于它的美味，更加是数不胜数。在这里呢，你可以品尝到葡萄酒、乳猪、烟熏火腿、生火腿片、梅子塔、腌肉等卢森堡特色美食，还有手工制作的咸奶酪等。卢森堡是食肉者首府。居民喜食野味、猪肉和淡水鱼，大多数著名的当地美食呢，也都是以此为原料制作而成。熏猪肉配马铃薯和蚕豆奶油沙拉是卢森堡的传统民族菜式。烤肋骨干肉团配德国泡菜、黑布丁、煮肚以及舒奶酪是卢森堡最受欢迎的美食。摩泽尔河谷呢，则出产好酒以及啤酒，是当地人最佳佐餐的饮料。数了这么多的美食，接下来再介绍几家当地的著名餐厅吧。卢森堡以其不大的国家境内竟拥有十家以上的美味餐厅，被美食圣经《米其林指南》授予星级而闻名世界。仅卢森堡市内就有四家米其林星级餐厅。如果来到卢森堡呢，当然要品尝一下这些被《米其林指南》推荐的餐厅。首先推荐的是 Le p e t a t g a r d e n i e 这是卢森堡市内供应法餐的米其林星级餐厅。气氛优雅浪漫，在鹅肝、松露和蜗牛的美味鸡蛋中彻底的忘我。其次是 m a g n y 一家主攻意大利餐的卢森堡米其林星级餐厅，意大利面伴着海鲜酱料，那种可口的顺滑绝对是物超所值。最后是 A la s u p e r 是一家非常有特色的快餐，以各种特色汤为主打，一碗热汤就着法式面包也别有一番滋味。如果您是旅行达人，喜欢分享，欢迎您拿起您的笔，给我们描绘一段您旅途中的有趣事情、感悟，或者一段难忘的经历都可以。稿件一经采用，您不仅可以获得稿酬，我们还会在《声音攻略》中为您署名，让格列佛听友分享您的旅行体验，成为格列佛的大名人呢、啊。当然了，如果您还喜欢播音，那您就是我们要找的那个人了。欢迎通过微信“格列佛听”的旅行攻略给我们留言，我们的编导会及时与您联系。旅行的路上，听格列佛。格列佛听的旅行攻略。卢森堡为发达国家，人均收入排世界前列，物价水平颇高。不过当地有购物退税政策，对扫货一族呢多少是一种补偿。在卢森堡，单次消费超过七十次欧元就可以办理退税。不过要记得在消费店内索要免税购物表格及购物凭证。虽然如此，对于穷游的小伙伴们还是要谨慎的。不过即使如此呢，要真是一点不烧点回去也说不过去。这里呢推荐一些名产，一是卢森堡的葡萄酒和水果白酒，这些酒类大多采自莫泽尔河谷，甘甜可口，品质上乘。莫泽尔是有名的白葡萄酒产区，这里葡萄优良的纯天然品质。以及卢森堡优良的白葡萄酒酿制工艺，使得卢森堡的白葡萄酒远近闻名。其中雷司令更被称为是极品。二是卢森堡的工艺品瓷器，这些手工艺瓷器大多制作工艺十分精致，上面还带有各种图案。其中带有卢森堡各旅游景点图案的瓷杯子，绝对是非常好的旅游纪念品。而且这些瓷器的价格呢，一般都十分便宜，值得购买。在卢森堡吃喝玩乐之余，也别忘了储备一些当地的基本信息。首先是通讯，这种地方不大的城市，还是建议开通国际漫游。如果长期的话，当地的 SIM 卡也很方便，但并不够实惠。当地每分钟是 0.2 欧元，拨打国内电话是每分钟 0.55 欧元，且没有合适的上网套餐。城市里大部分的餐厅、咖啡厅，甚至快餐店都会提供 WiFi， 上网很方便。卢森堡在中央车站外就有邮局。邮桶更是满大街都是，所以寄明信片也很容易。其次是货币，也就是欧元了，可以在银行办理兑换，但银行只在周一到周五的九点到十七点营业，也可以在 ATM 直接取现。另外，凡贴有银联标志的商户均可以受理银联卡。最后是行装，卢森堡最佳的旅游季节是五月到九月，行装轻便就好，只是要记得带个转换器去哦。除了这些硬性的资料之外，卢森堡还有一些关于安全和贴士的软资料也要谨记哦。治安上，卢森堡总体非常的安全，但在火车站附近要特别注意一下，那里有一些妓女和不好的酒吧。另外，还有一些当地小贴士也可以稍加留意：一，卢森堡人喜欢握手，人们在见面时候握手，离去的时候也要握手；第二，卢森堡人对早餐有特殊的偏爱，边吃边聊。午餐通常是又慢又长，切记不可让话题扰乱了对美味佳肴的享受。第三，假如卢森堡主人邀请你去他家做客，给女主人带去一束花或者一盒糖，则是应有的礼节。但是不要送菊花，对卢森堡人来说，菊花意味着死亡。从国内到卢森堡，坐飞机是上上之选，而距卢森堡市中心仅有十公里左右的卢森堡芬德尔国际机场。则是卢森堡境内唯一的国际机场，主要运营卢森堡至欧洲大陆及英国的中短途航线，很少有连接欧洲以及国外的直达航线。来往中国或其他非欧洲国家一般需要通过阿姆斯特丹、法兰克福、巴黎等欧洲主要空港中转才能到达。而卢森堡机场往来卢森堡市市区主要靠当地公交巴士和出租车。大巴在机场到达厅出口外的巴士站点上车。有九路和十六路巴士连接卢森堡市区，两路车都到市中心的公交枢纽和欧 m 利斯以及中央火车站，到达市中心大约半小时车程，单程票价是两欧元，上车买票。出租车则在机场到达厅出口外的 Taxi 乘车点上车，二十分钟以内即可到达市中心，价格呢在三十欧元左右。专程去卢森堡似乎不太划算，如果您将它作为欧洲行的一部分的话，更适合点。那样的话，你也可以选择通过高速公路和铁路从欧洲的其他名城来这里。这样一个袖珍小国，太复杂的交通系统明显没有必要。作为卢森堡的公共交通，只有巴士、公交而已。线路可以覆盖全市所有区域，一般运营时间是六点到二十三点左右。周五、周六主要线路还有夜巴，通宵运营。公交车单次票是两欧元，两小时内有效；日票四欧元，一天内有效。持卢森堡旅游卡可以免费乘坐所有的公交巴士。这个卢森堡旅游卡是短期旅行游客的一个比较经济的优惠卡。持此卡呢，除了在有效期内可以免费乘坐卢森堡全境内的公共交通外，还可以免费进入全国60多个景点。价格方面和其他国家比较起来要便宜很多。成人卡对应价格是一日卡13欧元，两日卡20欧元和三日卡28欧元。另外呢，还有一家家庭卡更为划算。最多可以五人一起使用，价格是一日卡二十八欧元，两日卡四十八欧元，还有三日卡六十八欧元。此卡在游客中心及火车站都有售，购买的时候呢还会送一份全国所有适用该卡景点的详细英文介绍手册。公共交通之外就是出租车了。卢森堡的出租车费用相对来说还是比较高的，上车起步价二点五欧元，每公里二点五欧元，路上等待超过五分钟后每分钟零点五欧元。二十二点到次日的六点间加收百分之十的费用，周日和节假日加收百分之二十五。进了市区，接下来我们看看当地的酒店。因为城小，所以很多游客来卢森堡旅游并不过夜，所以这里的酒店价格相对西欧其他国家要便宜一些。但旅游旺季，很多酒店也会出现客满的情况，需要提前预订。老城区，尤其是火车站周围，有许多年代久远的小旅店。高档酒店则大多集中在新城区和市郊，旅游咨询处都可以提供预订酒店的服务。离市区四公里处呢，有专门的露营地 （Concluoria Camping）， 但只在每年的七月到九月间开放。另外，卢森堡有青年旅社，但数量不多。卢森堡是有一个，不过这里的服务都是统一而周到的，都提供有免费的欧式早餐和 WiFi。Fi, 另外10 ，百分之十左右的小费也是惯例哦。美丽的玫瑰花随处可见，大面积的森林覆盖全境。卢森堡虽仅地处西欧一隅，但古迹处处，城堡多多。任何一段斑驳的、爬满了藤蔓的黑色古城墙，都有可能是昔日神圣罗马帝国皇帝驻足远眺的地方。尤其是6月22日卢森堡国庆，更是漫天燃放绚丽的烟花，咖啡馆和酒吧通宵开放。还有雄壮威武的阅兵式。总之，在卢森堡的两天一定会让你一生难忘的。好了，这次节目就到这里了。主播仓泽，感谢大家收听。更多的旅程，更多的攻略，请关注我们的官方微信号“格列佛”。旅行的路上，听格列佛，爱旅行，听攻略。您对我们有哪些期待建议？还想收听哪里的攻略？欢迎通过微信与我们互动吧。最后，在耳边的这首《A s l e t i c r Key s t r a v e l i n g 音乐声中，各位听友再见了。